0: Con José
1: Antonio Algarra
2: Bienvenidas, bienvenidos al episodio decimotercero, si no me equivoco, del Rincón Criminal, porque ya han pasado unos cuantos días, bueno, semanas, más bien, ¿no?, desde el último episodio. Pero bueno, la vida es lo que tiene, vacaciones, algunas mierdas laborales, mis cosicas en negra Inmortal, y, y sobre todo leer, leer y leer, que es lo que más me mola. Pero bueno, tampoco os he tenido del todo abandonados. Eh, quiero pensar que vosotros, mis fieles oyentes del Rincón, lo sois también de entrevistas criminales y de ellas os he dejado un par muy interesantes. Una con el ganador del primer premio de novela negra, de Negra Inmortal, Paco Gómez Escribano, que con Cuando gritan los muertos eh, ha sido galardonado. Esta obra ya os la recomendé de hace unos cuantos programas. Tuve el honor de desplazarme a Canillejas y le hice entrega del premio en nombre de todo el equipo de Negra y mortal. Además compartimos charla y birras con el autor y me trató divinamente. Estuve mejor que en brazos. Además, charlamos también de su última obra, Prohibido fijar cárteles. Eh, luego os digo unas palabrejas sobre ella. Y bueno, a ver, ¿qué hice también? Ah, también publiqué una entrevista con el amigo Benito Olmo, que si recordáis fue quien inauguró el podcast de las entrevistas criminales. Esta vez se pasa con motivo del estreno de su primera historia en formato audio para la plataforma Storytel. Desajuste de cuentas. Echadle una oreja. Ambos son, para mí, para mi gusto, muy interesantes. Pero bueno, vale ya de rollo que tengo esperando al camionero más criminal de la península, al tipo que antes que de gasolina llena su camión de buenos libros y todavía saca tiempo para grabar podcast, hacer un programa de radio, crear asociaciones, cruz de lectura, reseñar libros y crujirme a mensajes dándome trabajo. Paco Atero, ¿cómo andas, tío?
3: Hombre, Juchu, ¿qué pasa? Muy buena.
2: <risa> ya ves, aquí, yo he liado, pero tú tampoco paras,
3: ¿no? Tampoco paro. Oye, que el camión va con marcha automática, ¿sabes? Que tampoco hace falta ta, ta, tanta tarea. Solo girar el rosco y poca faena más. Ay, Esto no. lo puede hacer cualquiera, tío.
2: Así lees lo que lees, tío. de la apoya en el volante, que no nos oiga los picoletos y venga, carretera para adelante. <risa>
3: aquí estamos, la vuelta del verano, macho, que ha cumplido sí. bastante. Y estamos aquí con novedades fresquitas y negras.
2: oh Pues eso, que se acerca el otoño y, bueno, nos, luego nos contarás... ¿Qué pasa en otoño, que las historias se vuelven locas y empiezan a publicar? Pero antes de eso, cuéntanos algo de lo que hayas leído así tú este veranito.
3: Pues empezamos con lo último que estoy leyendo, que me quedan, nada, pues 20 páginas, que es eh, No cerramos en agosto, de Eduard Palomares, Palomares, que edita libros del asteroide. Y bueno, pues si hablamos de fresquito, de cosas así para el verano, la verdad que este libro, esta novela, es muy recomendada para, para estas fechas. Lo está petando porque las listas de ventas eh, están en el top 10 de las últimas semanas y es un autor novel, es un periodista del de, periódico de Barcelona y se ha decidido por apostar, eh, bueno, por lo que se escribe en Barcelona. Puchu que tú conoces bien, aparte de, de la ciudad, conoces también lo que se ha movido literatura negra clásica de toda Hombre. la vida…
2: Empezando por Carballo o Francisco González Ledesma y, bueno, hay muchísimos más. Pues si Carballo
3: tuviera un nieto, eh, sería <risas> sería a lo mejor pues, Jordi Villasolo, que es el protagonista de Eduardo Palomares, porque, bueno, pues es un joven que quiere ser detective, eh, echa un currículum en una agencia de, de detectives y bueno, lo cogen como, como becario, lo cogen como becario para el mes de agosto. Por eso el título no cerramos en agosto, porque el único que está allí haciendo fotocopias y haciendo el lelo, mientras ve eh, en un piso 22 que están las oficinas, ve a sus colegas como le hacen la vida imposible desde la playa para que baje a bañarse con ellos y a tomar unas birras... pues él está pasando el agosto en esta oficina, en esta agencia de detectives, y bueno, pues ahí le entrará un caso, le entrará un caso y la verdad que bueno, dentro de su juventud y de sus ganas de, de tirar para adelante eh, hace oídos sordos a las recomendaciones de, de la jefa porque bueno, su, su misión era que no tenía que hacer nada y que esperara septiembre para, para dar el, el recado a, pues eso, a, a la gente de allí y él pues tira, tira por, por la tangente y se hace cargo de, de este caso que desaparece una mujer, vino un hombre que diciendo que ha desaparecido su mujer, que le ha dejado una carta y que dice que no, que no ha desaparecido y, y que, que la han raptado o que no ha sido bajo su voluntad esta desaparición. Entonces, bueno, pues la verdad que Eduard Palomares nos cuenta esta novela, ya, ya te digo, es eh, pasearemos por la Barceloneta, por Gracia, por San Gervasi, o sea, por todos los enclaves de Barcelona, ...siempre desmarcándose desde el primer momento de, 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 de esos clichés, no, no quiere comparaciones... Eh, ...él dice que su detective, de hecho ya te lo explica, que se desmarca totalmente de que no es borracho... ...que no es, no es un hombre con problemas eh, en, su, en su infancia ni en su juventud... ...es un chaval, pues bueno, como cualquiera, que pasa inadvertido por, todo, por, por allí donde pasa... Y, oye, pues muy recomendable porque, ya te digo, es algo que, que dentro de que todo está inventado, Juchu, pues, bueno, siempre hay aire fresco que te viene con energía y la verdad que, que gusta leer cosas así también.
2: Bien, bien. Mola que venga por ahí la gente dando caña.
3: Luego, pues, pasamos a la segunda lectura, que también ha sido hace poco, que es Una bala con mi nombre, de Susana Rodríguez Lezaún, Edita Harper Collins Ibérica y la escritora Donostierra que, bueno, aparte de ser periodista y comisaria de Pamplona Negra, eh, ya tenía una trilogía de, en su zona de Navarra y ha, ya ha sacado esta novela que, bueno, pues ha dado el salto por su afición al grupo de rock. No sé sí, si sí, te sonará Puchu, a Aerosmith.
2: Va, un poquito, por encima. Eso es de, de gente mayor, ¿no?
3: Sí, <risa> de viajunos. Pues Susana ha dado, ha dado el salto al charco y se ha ido a Boston. Y wow. allí en los bosques de Boston. Eh, ha escrito esta novela, un thriller, muy bien, muy bien escrito también, muy ligero de estos que te enganchan y muy fácil de leer y trata pues eso, pues que Zoe Bennett es una, una mujer de una cuarentona ya con, con un buen trabajo, es historiadora de, perdón, es restauradora del Museo de Bellas Artes de Boston y, y conoce a un camarero de 26 años, un camarero de 15 años más joven que ella y bueno me reía yo con Susana porque le decía que, que las mujeres también piensan a veces, a veces con la bragueta y me lo confirmó que sí, que, <risa> que, que también a veces pasa. Bueno, pues Zoe Bennett lo tira, o sea, se, se lanza a la piscina y pasa las 40 primeras páginas del libro. No es spoiler porque, bueno, pues se pasan, es que es se pasan pues, con la moto, se pasean, van follando por todos sitios, si se puede decir, y esas cosas, chuchu. Entonces, sí, sí, se bueno, puede puedes,
2: decir moto, se puede decir motor en este Se podcast? puede decir motos, bueno, sí, pues... Sí, no hay ningún problema.
3: Te, te, te plantea ya un ritmo acelerado. Y bueno, pues en una de sus, de sus quedadas, por así decirlo, van, a de, van dentro del museo y ahí tienen, pues, pues, eso, pues unas relaciones íntimas, vamos, que follan allí como locos y, y entonces en ese momento hay un robo en el museo. Y eso, pues, es el inicio... ...del desencadenamiento... ...de la tragedia de, de... ...de la vida de Zoe Bennett... ...porque de una vida controlada... ...pasa totalmente a descontrolada... ...y ahí el quite de la cuestión... ...ahí sí que no vamos a poder leer más... ...porque... ...porque... ...desde ahí hasta el resto... ...al final del libro... ...pues vivimos ahí en una... ...salvaje y vertiginosa... ...trama de un thriller... ...que también está pegando muy fuerte, escucho.
2: Mira, casualmente... ...yo estuve en Pamplona... ...en una quedada con los amigos de Luces en Horizonte... ...nuestra quedada anual de Luceros... Y sabía que el libro salía el lunes siguiente, pero sabía, porque sigo a la autora por ahí por las redes, que estaba ya a la venta en alguna papelería o librería de allí de, de Pamplona. Y mira, me hice con él y ahí lo tengo en el montoncico ese infinito, pero bien arriba. Este es de los que tengo próximamente un vuelo muy largo. Igual, igual me, me hace compañía y me lo ventilo en un plas.
3: Pues pasamos a la tercera recomendación de hoy, tercera y última, que es Tarde, Más y Nunca, de Carlos Zanón. Esta novela fue escrita en 2009, en el año 2009, pero reedita ahora Salamandra, la edición de Salamandra, en su sello Black, en su colección Negra, y fue eh, premio Brigada 21 a la mejor primera novela negra, a la mejor primera novela del año 2009. Entonces, Carlos Zanon eh, debutaba de esta manera, de, eh, pu publicando su primera novela, y lo hizo ya ganando un premio. Eh, ¿Por qué la traigo aquí? Porque han pasado 10 años y es un clásico. O sea, Zanón sigue, continúa, continúa escribiendo. De hecho, este año ha escrito ha retomado la vida de Pepe Carballo de Malogrado Montalbán y reeditan esta novela que es imprescindible porque, bueno, pues la gente que lleva tiempo leyendo dicen que puede ser la mejor novela de Zanón pese a que ha tenido muy buenas, grandes novelas, pues esta primera novela la verdad que la recomiendo mucho eh, porque bueno trata de también de lo mismo, ¿no? del Raval, del barrio chino de Barcelona. Eh, hay una trama, hay un fallecimiento, un asesinato violento, muy violento, pero eh, donde mejor se desenvuelve en este caso el escritor es hurgando en la mente de los perdedores, que en este caso son... Eh, gente de, del barrio, gente que, que tiene sus problemas mentales, sus problemas cotidianos, con sus vicios, sus adicciones y nos pone en situación de hace 10 años como estaba el barrio por entonces pero sobre todo eh, paseando por unas calles que Zanón no las conoce a la perfección y ahí sí que notamos ese aroma anual a ese clásico de Barcelona, Juchú o sea que te lo, te lo cargaré en la mula para que te lo leas porque te va a encantar
2: pues seguro, porque me encanta cómo escribe Zarón, la verdad. No he leído todo lo suyo, pero lo que he leído me ha encantado.
3: De hecho, bueno, pues la trama, por contar algo, eh, aparece pues un personaje que se llama Epi y con su martillo justiciero Thor, pues revienta la cabeza a su compañero marroquí, el moro Tavir Hussein, ajustando cuentas personales por una mujer fatal. O sea, son los ingredientes, bueno... Falta uno más, que el hermano de, de Epi, se llama Alex, y es esqui, eh, esquizofrénico, que ya lo diré. Entonces tenemos ahí todos los ingredientes que no hace falta tampoco lograr una gran trama, que la hay, pero solamente conociendo la psicología de estos personajes y nos quedamos con una novela negra que vale mucho la pena.
2: Oye, pues muy bien, ya veo que no has perdido el tiempo en verano. Pues y ahora, como hemos dicho antes, cuéntanos así, venga, en una ráfaga... Bueno, no, antes de que nos echen la ráfaga de las novedades editoriales, cuéntanos algunas de las actividades que Negra y Mortal ha hecho este verano, porque es que no hemos parado, habéis parado, más que yo, pero bueno. Bueno,
3: bueno, bueno, tú también estás ahí en una zona pantanosa y lo sabes, Jucho, y lo sabes. <risa> que saldremos de ella... Venga, pues nada, eh, empezamos, hemos sacado un artículo en Negra y Mortal y... No, vale, era para, para lo de no como que, Juchu, que te voy a contar lo que me estás tú preguntando, que te iba sí. yo con las novedades. En Negri y Mortal, bueno, hemos empezado ahora un programa de radio aquí en Calafey, hemos creado una asociación, asociación Negra y, y empezamos este mes de septiembre ya con un club de lectura mensual y empezamos con Rosa Riva. no sé si te suena, seguro que sí, porque... Hombre,
2: <risa> próximamente tendremos reseña de ella, hecha por mí, claro.
3: Empezamos con, <risa> con Don de Lenguas... Eh, la primera novela de Ana Martí, con, que se escribió a cuatro manos con Sabine Hoffman, eh, editó, editó Siruela, y empezamos con esta novela, eh, el Club de Lectura, el día 27 de, abril, de septiembre, y bueno, pues cada semana, ahí cada mes, perdón, iremos con una gran novela, porque hemos apostado por grandes clásicos, grandes clásicos de la novela negra, para esta primera temporada en el Club de Lectura de la Biblioteca, aquí en Calafey eso es una cosa luego por otro lado hemos empezado también semanalmente una sección en la radio de Calafey, eh, donde hablaremos se llama la sección se llama va de libros eh, va de libros y será una sección literaria pero ya de carácter general sin sin basarnos solo en la novela negra en donde traeremos escritores haremos entrevistas eh, in situ eh, iremos a festivales y traeremos también nuestras opiniones recomendaciones literarias veteran, eh, gente del entorno literario de la zona, o sea tenemos un proyecto también de manera semanal, así que estamos ahí a tope, bien, a tope de power, tío, como dicen los jóvenes <risas> hoy en día.
2: Joder, y además habéis hecho viajecitos, ¿no?
3: Hemos estado en Cartagena nos invitaron, tuvimos el placer de ser invitados eh, Rick y yo para viajar a Cartagena Cartagena Negra, eh, participamos en, en una mesa redonda que era de revistas negras y blogs y webs de novela negra y estuvimos cinco compañeros allí, un viernes por la tarde, a las cinco y media de la tarde, pues opinando sobre nuestros proyectos, nuestro, nuestra manera de ver. De, aparte también, bueno, estos festivales, sobre todo, se le da voz a escritores y a gente que, que ha publicado, que, que, que está ahí de, de una manera más, eh, bueno, contrastada, ¿no? Pero, eh, es el primer festival que creo que han apostado también por una mesa para dar voz a los que estamos en el otro lado de, de, de los libros que es leyendo y opinando sobre ellos y la verdad que disfrutamos como enanos conocimos, bueno, saludamos de nuevo a escritores a gente que, que va a muchos festivales y queremos agradecer, aquí hablo en nombre de, de mis compañeros la invitación porque nos trataron de manera impresionante allí en Cartagena, lo pasamos genial y la verdad que no hay otra cosa que hablar bien, sobre todo, de los amigos cartaginenses.
2: Muy bien, oye. <ríe> qué envidia, qué envidia. Ya me hubiera gustado poder ir. Pues nada, si esto es todo lo que has hecho, que no es poco, cuéntanos. Venga cuéntanos para que todos sepamos en qué hay que soltar la gallina este mes de otoño, que me parece que va a haber que ahorrar un poquito.
3: Bien, porque nos hemos puesto a las pilas después del verano, hemos recuperado esa, esa cola de lecturas y hay que estar atentos. Eh, Rosa Rivas, como decíamos antes, ha sacado una nueva novela con tus sketches. un asunto demasiado familiar, que es un asunto, Juchu, que tú conoces bien, porque trata sí. de una agencia de detectives familiar, los Hernández, ¿no?
2: Sí, sí, ya la he leído y bueno, y próximamente podrán leer por ahí mis impresiones... ...que ya adelanto que han sido muy buenas.
3: Viene también Philip Kerr con la obra póstuma ya de, de Bernie Hunter... ...Metrópolis y nos despedimos ya de, de esta serie... ...bueno, que ahí conoces tú mejor que yo también.
2: Sí, sí, la he devorado. Eh, Bernie Hunter es uno de mis detectives favoritos... ...y en esta ocasión, aunque sea la obra póstuma y la última nos por lo que sé, porque no la he podido leer todavía nos cuenta los orígenes de, de, de él del, del detective cuando empezó en la policía, cómo fue todo el desarrollo, vamos, le tengo muchas ganas también.
3: Tenemos también a nuestros compañeros de Dirty Works, que estoy locamente perdido por sus libros nos llega Érase un río que es una mujer que, bueno, tiene que cabalgar a, a través del río del río Stark, en busca de su madre y lo hace armada, sin concesiones, eh, por lo que les pueda venir encima. Es una novela salvaje eh, de este sello, de esta colección, de esta editorial Dirty Works, que pronto tendremos también en Negro y Mortal. A la vez también nos, llega, nos ha llegado, tenemos ya aquí en la pila de pendientes, le, la segunda novela del segundo cuarteto de James Elroy, Esta Tormenta. Esto trata, eh, bueno, la primera, la primera entrega era Perfidia, y era sobre el primer día que hubo el bombardeo en Pearl Harbor, en, en California, y bueno pues nos cuenta James Elroy que tiene una mente privilegiada, esto es canela en rama, son 800 páginas que es para que no haya más vida, o sea, no hay que, no hay que hacer otra cosa, no, ni dormir, ni comer, ni hacer nada, solamente disfrutar de la lectura. Esta es la segunda entrega, entrega como digo, ...y a, conoceremos eh, la visión de los japoneses, de los nazis... ...nos adentraremos en el jazz... ...todo esto en 1942... ...que es un, un año clave, una época clave allí en, en Norteamérica... ...y bueno, y además de con la firma de James Olroy, ...pues es un título imprescindible, no, lo siguiente...
2: Sí, sí, es, bueno, es uno de los grandes... ...o, un, o el más grande que, que nos queda ahora de la novela negra americana con permiso de todos los que vienen después, y del propio Don Winslow que voy a hablar de él. Pero sí, todo lo que haga el Roy hay que leerlo. Si amas el género, amas a el Roy.
3: Venga, vamos, picadito venga. Venga, eh, venga. Juan Gómez Jurado viene con Antonia Scott, la segunda entrega. Nos llega ya vamos, este vamos. otoño, a tope. ¿Y ¿Hablamos de thriller? Pues aquí está aquí Juanito, está. con su Antonia Scott, que pasamos de Reina Roja a Loba Negra. Estamos ya haciendo cábalas, ¿cuál será el tercero? ¿Si...? Ya veremos.
2: ¿Algún, a ver qué La, nos el por... perro
3: verde, ¿no? Como, sí. diría, como diría... Marea, el perro amigo Bueno, esos son muy buenos, ¿eh? Sí, sí. Pues llega Loba Negra. También vuelve César Pérez con oh. su segundo libro. Después de Todo lo mejor llega... Todo lo to peor. Todo lo peor. Entonces estaremos pendientes porque el Valle Soletano es otro de, los, de, las, de las plumas de calidad de este país.
2: Sí, sí, sí. Tiene, lleva un carrerón y además es que tiene una, una continuidad, no, no para, va a libro por año, incluso a veces más, y también también le tengo ganas.
3: ¿Quién vuelve más? John Esbo, Harry Hall, Hombre. vuelve con su novela número, creo, 15, y vuelve con cuchillo, o sea, y dicen, 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 que no sé si es para crear eh, más expectativas, que es su última entrega de, de Harry Hall, y además que dicen también que es una de las más salvajes, entonces tú también sé, sí, también, uh -huh. o sea, tú dices que los camioneros leemos, pero los que estáis ahí en la noria también le pegáis, le pegáis uh -huh. le metéis el cuchillo allá en los libros y sé que te, te estás con Harry, Harry Hall también ahí a cuchillo, como como nunca mejor dicho. Por
2: culpa de nuestra compañera, nuestra nórdica. nórdica, y de Storytel, que me quedé con la plataforma, porque la verdad que hace unos audiolibros de muchísima calidad, aparte de las historias originales, estas narraciones, yo gracias a eso me puse con Jonesbo que es uno un autor que lo tenía ahí hace mucho, lo quería leer, pero joder, es que son tochos bastante grandes, lle llevaba mucho retraso, pues mira, ya me he leído siete. Así, del tirón, gracias a Storytel. Y muy bien, la verdad que estoy enamorado de ese policía anárquico, alcohólico, pero muy inteligente que tiene en su vida. Es un desastre. Mola mucho, me mola mucho. Muy bien.
3: Me voy a despedir con dos títulos, que uno es imprescindible, si no me vas a cortar el cuello, que es Laura Gomara. ¡Hombre! Está a punto de, de sacar su, nuevo, su nueva novela, que es En la sangre, después de Vienen maldadas, y vuelve con mucha fuerza, vuelve en Roca, Roca Editorial, la que publica esta novela. Hemos tenido ya el gusto de poder leer aquí en Negra Inmortal. Podéis visitar o leer la, la reseña en el taquígrafo.com, en nuestra colaboración con el diario digital de Carlos Killer. Y, y es una de las apuestas fuertes en cuanto a escritoras nacionales en este otoño.
2: Sí, sí. Además, la tengo también entrevistada en entrevistas criminales. Si queréis, os pasáis por allí, que no sé si fue el segundo o el tercer episodio. Pero ahí está, hablándonos de Bienes Maldadas y quién sabe si vendrá otra vez a hablarnos de su nuevo libro.
3: Acabamos con, con Moro loco que es una novela del narcotráfico en la, en la línea, allí en, en el estrecho de Gibraltar, en el campo de Gibraltar, narcotráfico, corrupción, que parece que todo esté escrito, pero aún queda tela que cortar y libros que, que escribir. Nos llega Luis Esteban, que es licenciado en Derecho y hasta hace poco comisario de la Policía Nacional de Algeciras, pues este escritor maño, eh, nos acerca una historia sobre el narcotráfico y la corrupción de, de, del lugar, de campo de Gibraltar. Y entonces, bueno, pues se supone que su alter ego, que es un comisario de policía llamado eh, Gabriel Zabalza, que tiene que luchar contra el mayor traficante de hachís del continente europeo, y tiene ahí pues un tema sempiterno porque porque, bueno, esto de la droga ya se sabe que, que es una lucha <ríe> eterna y me han hablado muy bien de, de, de estas expectativas que levanta mm -hmm. esta novela y, y estaremos también pendientes aquí en Negro Mortal.
2: Muy bien, a mí, a mí me llamó la atención cuando vi en algún lado publicado que el autor era un autor zaragozano y tal y comisario de policía pues dije, anda y me lo puse ahí, una notita, leer a este hombre pues algún día, algún día. lo leeré.
3: <risa> bueno, pues yo creo que lo he, te lo he echado por pues encima, sí. Maño.
2: Sí, Maño, de, bueno, de hecho, yo voy a ir rapidito también. He leído mogollón este verano, la verdad. Eh, por encima casi de mí. He leído y audioleído, o como se llame eso. Entonces voy a traeros eh, cuatro cositas rápidas, porque tres de ellas, os dejaré los enlaces, porque están reseñadas tanto por mí como por ti. Entonces, vamos a empezar. Mira, primero... Os voy a, a, empezar, a comenzar con una novela de un escritor novel, valga la, la redundancia, que me, me la hizo llegar y la verdad que me ha gustado bastante. Esta, esta novela se llama Carroña, con K, y es la ópera prima de Gonzalo Palacios Goicolea. Y esto es una historia que nos llevará desde los paisajes ahí de Soria a las favelas brasileñas. La verdad que es una historia criminal con bastante ritmo y que yo por pues, solamente me la he leído un tirón. Me ha gustado bastante, eso también os lo aviso, que los que seáis de la zona o la conozcáis, la vais a disfrutar porque transcurre por unos parajes muy conocidos y pueblos que he visitado varias veces y que me trae muy buenos recuerdos. El autor, según él mismo se define, es un gran amante de la naturaleza y se nota mogollón en el detalle y el mimo que pone las descripciones de todo el entorno. A ratos igual puede ser un poco excesivo esto y romper un poco el ritmo, también os lo digo. ¿eh? Es la única pega que le pondría, que, que por momento es un pelín sobreexplicativo y se deja llevar por su pasión, incluso ornitológica, por pues los mencionando y los pájaros, los entornos... Pero bueno, la verdad que si también conectáis con ese rollo os gustará. Pero a lo que vamos, es una trama que comienza con el descubrimiento ahí en el cañón del río Lobo de un de unos turistas, descubrir el cadáver de una joven prostituta y, y, y a través de la, de la investigación vamos a conocer las facetas más miserables y egoístas del ser humano. Cómo utilizamos eh, y depredamos la naturaleza a las personas, la corrupción política, la trata, en fin. Parece que en este sistema nuestro todo está a servicio de la pasta y todo es justificable en nombre de la rentabilidad es una buena historia y una primera novela muy recomendable habrá que estar atentos a este hombre luego, ¿qué más he leído? Eh, Metástasis de José Ramón Gómez Cabezas que además pude asistir a una presentación que hizo en Madrid el mismo día que fui a Canillajas a entregar el premio a Pago Más Escribano pues mira, aprovechando que estaba por ahí le hacía la presentación Benito Olmo y, ay, y una chica que no me acordaba del nombre que malo soy para los nombres pero bueno, estuvimos ahí un una cuadrilla de aficionados a la lectura, y lo pasamos muy bien. ¿De qué va Metástasis? Mira, pues esta es una novela negra, yo diría clásica, pero con un girito, que la hace bastante interesante. Nos presenta una ciudad, no voy a decir futurista, porque podría ser pasado mañana, una ciudad que no nombra, pero que deja entrever que es Ciudad Real, la ciudad natal del autor, y estamos en un momento en que los gobiernos están arruinados, todo el poder... Eh, lo trae la pasta, en este caso, de gente de, del este con mucho dinero y han creado una especie de, de subciudad dentro de la ciudad, de casinos, de lujo, de, de donde, donde va todo el que tiene pasta y el resto está todo privatizado, el Estado paga mal a todo el mundo, hay mucha miseria, profesores, la policía, la corrupción es campa por sus anchas y bueno, y en, en este entorno, pues la gente joven o se está drogando o intenta acceder a esa especie de Edén, que es la zona de los casinos, eh, para prostituirse ellas, para trapichear ellos. Y en todo este desmadre, pues se nos presenta un caso que sí. nuestros policías protagonistas pues intentan resolver como buenamente pueden. Muy interesante y un, un giro al género que a mí personalmente me ha gustado mucho, mucho. ¿Qué más he leído? Pues de Paco Gómez Escribano. Prohibido fijar cárteles, que estaba, hiciste tú, una reseña para el taquígrafo, si no me equivoco.
3: Sí, cierto. ¿Es
2: cierto. Y aquí, pues, este Paco vuelve a lo que mejor se le da, o la el tipo de historia que más me gusta, a su barrio. A Canillejas, a sus historias de sus gentes. En este caso es eh, hay una cuadrilla de amigos eh, que han sido, pues eso, trapiche, trapicheros, delincuentes, eh, de menudeo, pues eh, vuelve al barrio el legía que bueno, el nombre está claro, no es un hombre que ha estado por ahí por el ejército, pues es un mundo de Dios, y vuelve y se encuentra un panorama en el barrio que no, que no conocía. Vuelve con, con sus antiguos amigos, el Tijeras y otros más que hay por ahí, y, y ve que la cosa ha cambiado. De la, del barrio que ellos conocían, ahora hay como una especie de banda extranjera, no sé si son rumanos o búlgaros, que tienen atemorizado atemorizado a todo el barrio y ellos en el fondo sean delincuentes, pero aman a su barrio y se meten unos líos bastante serios intentando poner freno a, a estos tipos. Muy, muy interesante también. Y finalmente vamos con Claudio Cerdán, para mí el pepinazo, el pepinazo por todo, porque es un novelón en todos sentidos, porque es muy bueno, porque me ha gustado un montón, y porque tiene su, saber que lo tengo ahí delante, sus buenas 600 páginas casi, y aquí tiene algo en común con Metástasis. Aquí Claudio Cerdán nos trae una historia que nos va a sonar mucho nos vamos a madrid año 2013 aquí sí que aquí no hay distopía ni nada aquí es la realidad tenemos una ciudad o un país carcomido por la crisis la podredumbre política eh, vemos como todo la clase política está al servicio de la gente que maneja los hilos la banca la pasta los constructores bueno que os voy a contar, no hay más que echar un vistazo a los telediarios hoy mismo. En fin, que tampoco ha cambiado tanto. Y aquí nos vamos a encontrar una historia fantástica, escrita con un montón de ritmo. Ahora que has nombrado a Elroy a ratos me recordaba, porque la historia de un país es también la historia de sus crímenes. Y a través de libros de estos se pueden entender muchas cosas de las que han pasado aquí en nuestro país y de las que siguen pasando. Pero sin dejar de ser algo súper entretenido, adictivo... Y divertido aunque no tenga ni puñetera gracia lo que nos cuenta Aquí vamos a, a tener a tres tíos de lo más dispar Que tienen que formar banda o tienen que juntarse Para intentar salir de un atolladero muy gordo Un policía faura que es un policía retirado Pero que por cosas de la vida pues empieza a investigar unas, unas historias Aparece por ahí un cráneo, aparece gente decapitada, en fin ...que se mete en un follón bastante serio... ...que en este follón le acompaña... ...un antiguo un antiguo marine... ...que hace de guardaespaldas... ...de un constructor de mucha pasta... ...que han venido a Madrid aquí en plan Mr. Marshall... ...a ofrecer una zona de casinos... ...a cambio de garantizar unos Juegos Olímpicos... ...que nunca se hicieron... ...y dudo mucho que se hagan... ...pero que han hecho forrarse a mucha gente... ...y no solamente este marine... ...sino que se incorpora esta pandilla de, de la muerte... Un, un mexicano que está con un pasado uf, rarísimo, que está fatal de la cabeza, politoxicómano, va todo el día col colocado, ejerce de proxeneta, cuidando chicas, maltratando chicas en, para una banda de búlgaros. En fin, una, una locura, pero que tiene todo todo lo que tiene que tener una buena novela de género. Y con mucha, os dejará clavados. Y sobre todo, porque las historias que tienen os van a sonar de demasiado, a demasiado reales, dentro de la locura que ahí se monta. Y bueno, ya está. No sé qué te ha parecido. ¿Has leído algo de lo que te he recomendado yo? Bueno, algo, sí, algo ha caído algo. por ahí,
3: pero si te digo la verdad, macho, me has despistado como al enemigo, tío. Me has dejado ahí eh, perdido por las calles de, de, de tus libros, tío. ya algo, algo he leído, algo. Si la de Paco Gómez Escribano, sin sí, duda, claro. bueno, es una no obligación. Una obligación leer a Paco y bueno, una gran novela, como siempre, en su barrio en Canillejas y bueno, y algunas cositas que otras. La verdad, que no, no hemos perdido el tiempo no, no en hemos verano. Perdido el tiempo.
2: Así que cuando ya me han dado un toque por ahí cuando he publicado que íbamos a grabar hoy, que grabamos poco, pero es que uf, hay más cosas que hacer en la vida. Además, cuando escuchéis este programa. Si leéis la mitad de todo lo que estamos sacando por aquí, tardaréis en tener tiempo de escuchar podcast. ya
3: podéis poner en las pilas porque venimos con más en breve. Chuzo. Sea, ah, sí, que... sí, sí,
2: sí. Tenemos que haremos algún anuncio por ahí en breves. Pues nada, oye, que un placer como siempre, Paco, estar aquí contigo, que me cuentes tus cosas y que me sigas dando la matraca porque contigo no he acabado. Vamos a seguir hablando casi todos los días.
3: <risa> claro que sí. Venga un saludo, un abrazo a todos. Venga, Hasta luego.
2: Aquí os dejo con Tamara, Rey Jaén. Y nuestro protagonista, Don Winslow. Hasta ahora.
1: Don Winslow nace en Nueva York en 1953. Su padre fue oficial de la Armada de Estados Unidos. A causa de esto, viajó constantemente. Eso y el oficio de su madre, que era bibliotecaria, hizo que desde pequeño tuviese gran afición por los libros y el mundo que le rodeaba. Siempre quiso escribir. Estudió periodismo e historia africana en la Universidad de Nebraska. Durante un tiempo residió en Ciudad del Cabo, donde ejerció de periodista independiente e investigador en la universidad. Fue detenido y deportado por recaudar fondos para una organización dedicada a la educación en Soweto. De vuelta a Nueva York, trabajó como director de una cadena de cines y como detective privado. Actualmente reside en Julián, California. En España comenzó a ser conocido por la extraordinaria novela El Poder del Perro, inicio de la trilogía dedicada al narcotráfico a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. 20 años ha dedicado a esta obra, pero además tiene otras muchas novelas que tratan el tema de las drogas, la violencia o la corrupción desde diferentes ángulos, aunque siempre son historias con mucha acción y ritmo. Algunas han sido trasladadas al cine, Bobby Zeta en 2007 y Salvajes, dirigida por Oliver Stone en 2012. Otras, como El invierno de Frankie Machine o El poder del perro, parece que lo harán próximamente. Es un defensor de la legalización de las drogas como único medio de acabar con las mafias y la corrupción. Además, es un autor muy combativo contra las políticas económicas y migratorias de la administración Trump, sobre todo en relación a México.
0: La gente olvida que la policía ve primero a las víctimas y luego a los autores del crimen. Desde el bebé que se le ha caído en la bañera una prostituta adicta al crack, hasta el niño que ha dejado inconsciente a golpes el decimoctavo novio de su madre, la anciana que se rompe la cadera cuando la derriba un ladrón de bolsos, o el quinceañero que aspira a ser traficante y acaba tiroteado en una esquina. Los agentes lo sienten por las víctimas y odian a los criminales, pero no pueden sentir demasiado, o serán incapaces de hacer su trabajo, y no pueden odiar demasiado, o ellos también se convertirán en delincuentes. Así que se envuelven en una coraza, un campo de fuerza, un odio hacia todo el mundo que la gente detecta a tres metros de distancia. Así que lo sientes por la anciana, pero odias al cabrón que lo hizo. Entiendes al propietario de la tienda que ha sufrido el robo, pero desprecias al paleto que le robó. Lo sientes por el niño negro que fue tiroteado, pero odias al negrata que le disparó.
2: Bueno, pues aquí estamos de nuevo, con un autor que sé que es del gusto de más de uno de nuestros oyentes, y por supuesto del mío propio. De hecho, es uno de mis favoritos fuera de los autores patrios, que últimamente son los que más leo, joder, porque es que hay mucho y muy bueno donde elegir. Pero bueno, como sabéis, desde el comienzo de la andadura de este podcast os he animado a que contactéis conmigo pues, para recomendarme autores o para pedir que trajese a alguno de vuestros favoritos al rincón. <ríe> con escaso éxito todo hay que decirlo aunque algunos sí que lo habéis hecho y no solo eso sino que Constanza, mi amiga y compañera en el Club Cuerty, ese oasis de letras y buenas charlas que regenta maravillosamente Teresa Honky Miss, que es el 50% del maravilloso podcast invita a la casa la otra mitad es mi buen amigo Jan Bedel. pues bueno, Constanza nos ha enviado un audio desde Argentina para recomendarnos a Don Wislow y aquí lo tenemos
4: Hola, soy Constanza desde Argentina. Bueno, quiero recomendar mucho al escritor estadounidense Don Winslow, uno de mis favoritos sin duda y por supuesto, escribe siempre muy, muy bien para mí sobre temas criminales. Para mí la novela más conocida de él por lo menos como yo llegué a él, fue a través de las novelas que hablan sobre el narcotráfico, la sal del cartel, el no, el poder del perro y el cartel, creo que es. Pero bueno, por supuesto, también hablo, que habla, porque está vivo, habla sobre muchas otras cosas también. Incluso era guionista de una serie de televisión, una serie que acá en Argentina es bastante de culto, pero justo habla mejor voz de él que, insisto, para mí es un muy buen escritor, y bueno, de pasta también te mando un beso muy grande, y te deseo mucha suerte con tu nuevo emprendimiento, desdoblamiento de Rincón criminal un beso grande a vos y a los oyentes, chao
2: este audio llegó hace un año o más y he tardado tanto en traerlo porque sabía que estaba a punto de publicarse el último libro del autor La Frontera este libro da por cerrada la trilogía americana sobre las drogas eh, compuesta por El Poder del Perro el cártel y la anteriormente mencionada La frontera. Un broche de oro a una de las obras más potentes e interesantes que he tenido el placer de leer en los últimos tiempos y que le han llevado más de 20 años de trabajo al autor. De hecho, entre cada uno de estos volúmenes ha publicado otras novelas, digamos así, entre comillas, muchas comillas, más ligeras. Pero bueno, ya llegaremos a ella. Antes vamos con Don Winslow, que es un tipo de lo más curioso, es un neoyorquino cosecha del 53 y está muy, muy viajado el hombre. Primero obligado por la familia, ya que su padre era militar y se los iba llevando de aquí para allá, donde era destinado. Y después ya pues por iniciativa propia. Terminados sus estudios de periodismo e historia africana, allá en Nebraska, pues se eh, fue un año para Sudáfrica para trabajar como investigador a la Universidad del Cabo pero ahí muy rápidamente fue deportado porque participó en una recaudación de fondos para una organización de sohueto que era declarada ilegal por el gobierno, aunque se dedicaba pues a la educación, ya veis. Ya se iba trasluciendo su interés por los temas sociales, que más tarde los veremos plasmados en muchas de sus obras. Eh, bueno, y en sus intervenciones públicas. Yo lo sigo en redes y es muy, muy activo. En, comentando la situación política, sobre todo de su país, y metiéndole muchísima caña a la administración Trump y a su política, tanto migratoria como económica, con su vecino del sur, México. México. Pero bueno, sigamos con su vida. Eh, Vuelve a Nueva York, ahí a los finales de los 70, a comienzos de los 80, y ejerce los oficios más variopintos. Es organizado de safaris, de viajes a través del mundo, regenta unos cines... Hace de promotor teatral, de detective privado, especializado en incendios. O sea, como veréis, no se aburre el señor. ¿eh? <ríe> y no sé si le he comentado antes, creo que no, pero es un apasionado del surf y suele practicarlo allá donde le llevan sus viajes. De hecho, cuando estuve en España hace unos años, creo que para promocionar su novela El Cartel, eh, le leí, bueno, le leí, le escuché una entrevista con Lorenzo Silva y una de las preguntas era si había traído su tabla de surf, puesto que en España había muy buenas playas. Y él comentó que sí, sí, que las conocía, de hecho, que había surfeado en ellas, pero en esta ocasión, y debido a una lesión, pues que se la había dejado en casa. Bueno, pues así que no es nada extraño que a principios de los 90 marchara con su esposa y con su hijo a la costa californiana, donde fijaba su residencia actualmente. ¿Y qué más está pegadito a California? Correcto. México y su frontera con todo lo que eso conlleva. Muchas de sus novelas están ambientadas en la zona, en sus paisajes, sus habitantes y toda la problemática que surge a ambos lados de la frontera. Bueno, vamos ya con sus libros. Aunque en España no está toda su obra traducida y llegó relativamente tarde, en Estados Unidos cada nueva novela suya es un pepinazo, un bestseller, líder en ventas y que está en boca de todo el mundo. Su primer pelotazo... Fue Muerte y Vida de Bobby Z, que se publicó en Estados Unidos allá por 1997 y le permitió dedicarse exclusivamente a la escritura. Esta historia fue llevada al cine en 2007, una peli para mi gusto bastante mediocre que protagonizada, protagonizaba el malogrado Paul Walker, el de Fast and Furious, sí, pues eso, si queréis le podéis echar un ojo, pero vamos, del montón. El desmadre editorial hizo que nos llegaran sus obras de una forma totalmente anárquica, lo cual nos desorientó un poco a los lectores. Creo que todos lo conocimos aquí por El poder del perro, una novela de 2005 que nos llegó en 2009. Eh, muchos lectores que después de esta fueron leyendo lo que se publicó del autor tienden a comparar cada novela con El poder del perro y claro, casi siempre salen malparadas. Normal. Es que es la primera que conocimos pero es al menos la décima del autor, con lo cual su estilo narrativo pues ya está más pulido. No, no, es, no es normal que la primera obra de alguien tenga el nivel que tiene este poder del perro. En algún caso hay, pero generalmente un escritor pues va avanzando y mejorando conforme va publicando. Pero bueno, os preguntaréis que, cómo escribe este señor. Pues bueno, si habéis leído a, a James Elroy, a Elmore Leonard o al que os he recomendado antes, Claudio Cerdán, en Winslow utiliza un estilo similar. Cada uno de estos, evidentemente, con sus peculiaridades y tal. Me explico. Utiliza frases cortas, historias complejas que las cuenta de un modo sencillo, sin demasiados adornos. Va soltando la información a ráfagas, ahí pa, pa, pa. Todo es muy visual y lo que prevalece es la trama. La historia es lo que te mantiene pegado al libro. No hay lugar a descripciones tediosas ni a párrafos de relleno. Pese a eso, recibes un montón de información, sobre todo en la trilogía de las drogas. También suelen ser historias bastante corales y con varios personajes principales, al menos en las que yo he leído, que como ya os he dicho, no son todas. Después del de Poder del Perro, que me volvió la cabeza del revés, y busqué como un loco cualquier cosa que hubiera escrito este autor, yo soy así de compulsivo. Mira, esto no tiene nada que ver, pero me viene a la cabeza, hace muchos años ya, salí del cine de ver El lado oscuro del corazón, una magnífica película, y claro, era una época sin internet, ni, ni, ni las cosas funcionaban de boca a boca. Pues tomando una cervecilla después, alguien comentó, o lo oí, que casi todos los textos que salían en la, en la, en la película eran de un autor llamado Mario Benedetti, que yo en aquella época ni sabía quién era. Total, que era ya tarde... Y había aquí en Zaragoza, bueno, y supongo que en las capitales, el Bips, que era una tienda, restaurante, librería, que cerraba de madrugada. Y me fui corriendo para allá y compré todo lo que había de Mario Benedetti, que tampoco era demasiado, pero ya me pegué medianoche leyendo y al día siguiente me hice con el resto. Bueno, eso para que os hagáis a la idea de, de mi compulsividad. Pues, pese a eso, tuve que esperar un año a conseguir otra obra de este autor. Y fue... El invierno de Frankie Machín, y he de decir que después de la trilogía es mi novela favorita del autor. Se lee en un suspiro y os aseguro que es de la que, es que merecen una segunda, una tercera, una cuarta lectura, creo que llevo yo por lo menos esas tantas. Es una historia crepuscular, y como mola decir eso, ¿eh? parece que no es hasta un entendido. <ríe> y bueno, En ella se nos presenta a Frank, un sesentón que lleva una vida muy tranquilita, en San Diego, por ahí en la costa, la gente a una pequeña tienda, bueno, y aparentemente es un entrañable jubilado. Como escuché hace poco a Benito Olmo, todos somos muy buenos hasta que nos pisan lo fregado. Pues vale, a Frank se lo pisan y se desatará de Dios la, to la tormenta perfecta. Porque Frank no es un jubileta cualquiera. Su nombre de guerra era Frank y la máquina. Un asesino a sueldo implacable, efectivo y despiadado que trabajaba para la mafia. Al parecer, ahora alguien quiere saldar unas cuentas pendientes. Ay, la que se lía, qué bonito este libro. Lo dicho, imprescindible y diabólicamente entretenido. Eh, por cierto, Robert De Niro adquirió los derechos para llevarla al cine. Todos, todos los lectores elevamos nuestras ateas plegarias al cielo para que este proyecto salga adelante, puesto que se rumorea que será dirigido por Martin Scorsese y protagonizada por el propio Robert De Niro. Así sea. Bueno, 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 más tarde que, que cogí, me puse con Salvajes, que es una historia de aventuras criminales frenética y entretenida, también llevada al cine por Oliver Stone en 2012, con un reparto esta vez bastante bueno, Taylor Kiss, Benicio del Toro o Salma Hayek, entre otros. Está bastante bien la peli, sobre todo si no has leído el libro, porque lo que es en la definición de personaje se queda algo corta, pero bueno, suele pasar en las traslaciones cine-literatura. La historia va de dos buenos amigos, Ben y Chong. Son jóvenes, son guapos, disfrutan a tope de la vida, juegan a boli, surfean, beben cerveza... Están forrados. Y el trío lo completa O, que es como todo el mundo llama a Ofelia, una mujer muy, muy joven que tiene una relación poliamorosa, como dirían ahora los millennials, con ambos. O es muy activa sexualmente, no es ningún spoiler. Todo esto sale al principio del libro y sus orgasmos son míticos en su entorno de Aizumoté. Oh. Aunque al principio parece el típico personaje florero, es la que tiene una evolución mayor en la historia y se convierte en la, la persona fuerte en la referencia del grupo. Y bueno, sin desvelar demasiado, Ben y Chong están forrados porque cultivan y distribuyen la mejor María del mundo. Además, Ben es un idealista y dedica gran parte de sus beneficios a proyectos para el desarrollo en países pobres, paga bien a los productores, a los distribuidores... En fin, el hombre cree en el comienzo justo. Todo pinta bien, buen rollito, hipismo, marihuana. Pero claro, un negocio que genera tanta pasta no pasa inadvertido a las multinacionales del tema. Y si esta multinacional es el cártel de baja, tenemos un problema serio, serio de cojones. <risa> y ya nos no cuento más, leed lo que mola mucho. Posteriormente, se publicó la precuela a esta historia, Los Reyes de lo Cool, donde se nos cuenta cómo este peculiar trío pues, montó su emporio marihuanero, otro thriller muy entretenido. Y ahora ya me vengo hasta 2017. Me salto el cártel, que de ese hablaré luego dentro de la trilogía. En este año se publica Corrupción Policial. Y he de decir que siendo una buena novela, a mí me decepcionó un poco. Es una historia que transcurre en Nueva York, y con eso ya me deberían tener ganado a mí. Y nos cuenta la historia de Malón, Un tipo duro, un poli, es un resolutivo, y lidera un grupo llamado La Unidad. Una unidad que de élite, digamos, y que aporta muy buenos resultados, pero que están corruptos hasta las trancas. Es un thriller entretenido, con una buena historia, que me hubiese interesado más si no fuese porque todo me suena un poco haya visto. Sobre todo si has disfrutado de la gran serie The Shield y su enorme protagonista, Big Mackey. Y claro, a ti, Malón ya te parece un triste calco de este. Me consta que el autor tiene una serie de novelas también protagonizadas por Neil Carey, de las cuales tres han sido traducidas y me han hablado bastante bien de ellas. Yo no las he leído, ¿eh? pero vamos, tenedla en cuenta porque hasta ahora no he leído nada malo de este hombre. No tiene por qué tener ninguna obra floja. Y ahora sí, que me voy a la nevera a por una chelita bien fría y termino este repaso al autor con la que para mí es su obra cumbre y por la que será recordado yo creo que durante años y años, dentro del género negro criminal, la trilogía americana sobre las drogas. 3.169 son los kilómetros que tiene la frontera que separa Estados Unidos de México. Es la más larga del mundo. Por el sur, de Baja California hasta Tamaulipas. Y por el norte, de Texas a California. Yo soy muy amante de las historias fronterizas, la verdad que me chiflan. Las vidas de frontera son muy interesantes. Muchos las ven como una división como muros infranqueables para def defendernos de, del vecino del otro. Yo creo, sin embargo, que aportan riqueza, diversidad humana, cultural, pero bueno, está claro que generalmente se han utilizado pues, para enfrentar y como muestra de desconfianza con el vecino. Aunque también provocan la curiosidad que habrá al otro lado, mi vida sería mejor allí o mejor me quedo aquí. Bueno, hay una amplia muestra literaria sobre el tema. Para los del norte, México siempre ha sido el vecino pobre. De allí toman la mano de obra barata, o bien cruzan para disfrutar de vicios más o menos confesables por poco dinero. No son pocas las historias ambientadas en la zona. Algunas son westerns, otras, yo qué sé, de la época hippie, esos viajes alucinógenos buscándose a uno mismo, llenos de misticismo. Y también hay otras muchas que tienen el tráfico de personas o las drogas como argumento principal. La visión desde el sur es algo distinta. Estados Unidos tiene ese halo a tierra prometida, un lugar donde alcanzar una vida mejor, donde prosperar y dar una, una vida más digna a tus familias, a tus hijos. Aunque en sus novelas el tema del tráfico de drogas, la corrupción y la delincuencia también es abundante. Dicen que la historia de un país es la historia de sus crímenes. La novela negra tiene buenos ejemplos de ello. Desde James Elroy con El cuarteto de Los Ángeles, y su trilogía sobre los bajos fondos, que nos cuenta una parte muy importante de la historia moderna americana, a Petros Marcaris, con sus libros sobre la crisis griega, pasando aquí en casa por Juan Madrid o Montalbán, que nos hacen un perfecto retrato del final del franquismo, la transición, digamos casi hasta nuestros días. Pero la obra que a mí me marcó, quizá por ser la primera que me leí, fue El padrino, de Mario Puzo, publicada en 1969, ya casualmente mi año de nacimiento, pues esa la leí con apenas 15 años y me pareció una puta maravilla. La familia Corleone como muestra de un tipo de personas que prosperaban a través del crimen en la América posterior a la Segunda Guerra Mundial, las conexiones con la política, la policía, los jueces, etcétera, demostrando que quien tiene el dinero tiene el poder y sin escrúpulos se llega hasta la cumbre la corrupción, vamos, una definición todavía yo no le a mis 15 no lo tenía muy claro qué era, pero bueno, visto lo que estamos viendo es la definición de corrupción. El libro y la posterior adaptación al cine que hizo Coppola fueron para mí la biblia criminal y pensé que no volvería a disfrutar nunca más de algo parecido. Obviamente, como en tantas cosas en la vida me equivoqué. Más de 20 años tuvieron que pasar, eso sí, hasta que el poder del perro llegó a mi vida lectora y volví a sentir ese estremecimiento, ese cosquilleo que también conocemos los lectores y que nos indica que estamos ante algo especial, algo grande, muy grande. Y eso que por aquel entonces no podían imaginar que solo no era el principio, que luego vinieron dos libros más. 15 años han pasado desde El poder del perro hasta la frontera. Y bueno, entre medio está el cártel. 20 años de trabajo, cientos de horas invertidas, entrevistas, viajes, miles de folios de documentación para la que esta vez sí, seguramente me volveré a equivocar, pero bueno, <ríe> es la obra definitiva sobre el tráfico de drogas en América. Eh, no os voy a diseccionar la trilogía, son casi 2.500 páginas llenas de acción, de emoción y de datos interesantes. Es una mezcla perfecta de ficción y realidad que la verdad que te sobrecoge y te interesa desde el minuto uno. Tiene un buen puñado de protagonistas Que te acompañan en el viaje Algunos en todo el recorrido Otros vienen y van Algunos se quedarán en el camino Pero todos ellos son relevantes Y la verdad que se quedan con nosotros Mucho después de, de terminar la historia Pero vamos, vamos con los principales Quedaos con dos nombres Arkeller y Adam Barrera Alrededor de ellos gira toda esta, toda esta epopeya Es... Es... es Uf, muy, muy coral, pero bueno, vamos con estos, con estos y de verdad, que no que el argumento lo podéis imaginar, solo voy a dar las dos pinceladicas y ir a por él, pero rápidamente. Mira, Keller es un veterano del Vietnam y trabaja como agente de la DEA y está todo el día recorriendo su trabajo, recorrer México, Centroamérica, en misiones... Digamos que no demasiado legales, de estas que nos tienen acostumbradas las agencias americanas. Es conocido por sus enemigos por el, como el señor de la frontera. Y tenemos a su, su enemigo, su alter ego, pero en, en el lado malo, Adán Barrera, que heredó junto con su hermano el negocio familiar del capo de, de Capi que era Miguel Ángel Barrera, M1. Y estos declaran la guerra a todos los demás carteles, y empiezan a entablar relaciones pues con Colombia y Estados Unidos y creando una federación que controlará y optimizará todo el tráfico de drogas hacia el norte. Y Adán se le conocerá como el señor de los cielos. Pues bueno, aquí mmm, iremos viendo cómo cada uno tiene detrás mmm, intereses muy poderosos respaldándoles Barrera pues con su cartel, el cártel de Sinaloa. Maneja ingentes cantidades de dinero y con ese, claro, pues compra armas, senadores, jueces, policías a ambos lados de la frontera, tanto en Estados Unidos como en México. Y cuando el dinero no vale, pues se utiliza el terror. Se mata, se tortura. Todo esto Wislow lo describe con bastante crudeza, también, también os lo digo. Pero bueno, si os parece duro lo que leéis ahí, eh, echarles ojos a la prensa de los sucesos que pasan por allá. Y veréis cómo no es para tanto, que lo que es es un relato bastante periodístico. Y bueno, Arthur Keller eh, trabaja más o menos conjuntamente pues con agencias como la DEA, el FBI o la CIA, que muchas veces unas se contraponen a otras, no sabe lo que hace una, una hace negocios ilegales, en fin. Y tampoco dudan en utilizar tanto el soborno como el chantaje, como la violencia. O sea, en eso se, se igualan los cárteles con, con las agencias americanas. En, a lo largo de 40 años eso es lo que se nos presenta en esta trilogía. Vamos a ver pasar a muchísimos otros otros personajes, eh, todo lleno de contradicciones, con cara buena y cara menos buena. En sí. fin, eh, presenta un mundo como es el de verdad, sí. lleno de grises. Nada es blanco ni es negro. Por aquí tendremos también no sé, personajes eh, así emblemáticos. Nora Hayden, que es una prostituta que aparentemente aparece primero como una anécdota y luego tiene mucha importancia en toda la historia, a Son Callan, que es un neoyorquino que <ríe> trabaja sueldo, es una a sueldo, y todo mismo trabaja para el narco que para la CIA, el que le contrata, no tiene ningún escrúpulo. El padre Juan Parada, que también tiene mucha importancia, es un obispo que, que intenta desde, o, o cardenal, creo que era un cardenal, pues como puede el hombre parar toda esta locura que se desata. Eh, ¿Quién más tenemos por allí? Bueno, es que hay muchos. Mira, voy a uno que a lo mejor sale en el último libro, pero es entrañable. Nico, que es un niño que, que malvive en los basureros de... Allá en Guatemala, y junto a otra niña toman y se montan en la bestia, la llamada bestia, que es ese tren que recorre todo Centroamérica, pasa por México para intentar alcanzar el sueño, el sueño americano. Y es un capítulo, digamos, a mí emocionante y duro, y, y quizás porque es muy real, porque todos hemos visto documentales de esa bestia y te das cuenta de a dónde puede llegar eh, el ser humano, lo canallas que somos como tanto policía como gente igual de pobre que tú. Como... Es, algo, es algo terrible. Es algo terrible y ese, eso lo veremos en el último. Y luego, un caso aparte, ya por concluir, es el, el trato que le da Wieslow a los periodistas. O sea, a ellos les dedica el segundo libro, El Cártel. Es que, viendo... Mira, yo Es una profesión que admiro muy en el periodismo y viendo en qué se están convirtiendo, sobre todo, por ejemplo, en nuestro país y las cotas de miserabilidad que alcanzan a algunos, ves esta, esta gente que en el México real se está jugando el pellejo. A ver, no en vano, desde los 80 hay más de 300 periodistas asesinados. El que se atreve a denunciar la corrupción directamente pasa a la lista negra o se le amenaza o directamente se le silencia. Y la verdad que esto, en una historia como, como tan trágica como esta trilogía, Podría parecer que aquí no hay, no hay héroes, pero sí, yo creo que los únicos héroes que hay y los verdaderos son los millones de personas anónimas que sobreviven como pueden en medio de toda esta locura, en medio de esta maquinaria de perros devorándose, de, de poderosos, de gente con mucho poder y mucha pasta, y las gotitas de esperanza que hay pues en forma de estos periodistas o de algunos pequeños luchadores que intentan sacar la cabeza. Yo creo que a todos ellos se les podía dedicar eh, esta trilogía y, por supuesto, yo os la recomiendo porque, aparte de, del trabajo periodístico, es una novela muy, muy entretenida, muy dura y, en esencia, es novela negra de la FETEN. Y si no me queréis hacer caso a mí, hacérselo a James Roy que no es muy dado a hacer halagos a nadie y, hasta, <ríe> y a este hombre lo llevan palmitas. Pues nada, disfrutarlo y hasta aquí hemos llegado.
0: La guerra contra las drogas dura ya 50 años, medio siglo es la guerra más larga que ha librado Estados Unidos. Hemos invertido en ella más de un billón de dólares y hemos metido entre rejas a millones de personas, en su mayoría negros, latinos y pobres. La mayor población reclusa del mundo. Hemos militarizado nuestras fuerzas policiales la guerra contra las drogas se ha convertido en una maquinaria económica autosuficiente. Poblaciones que antes rivalizaban por convertirse en la sede de fábricas, ahora rivalizan por construir prisiones. Al privatizar las cárceles, una de las expresiones más detestables que puedo imaginar, hemos capitalizado nuestro sistema penitenciario. Ahora hay empresas que obtienen pingües beneficios por mantener a seres humanos encarcelados. Tribunales, abogados, policías, prisiones. Somos más adictos a la guerra contra las drogas que a las drogas contra las que pretendemos luchar.
2: Y esto ha sido todo, amigos. Esperamos que lo hayáis disfrutado y que la espera del próximo sea más breve. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por compartir, por comentar, a Constanza por su audio y siempre, siempre al señor Mirindo por su paciencia y su arte editando los desastres que yo le envío. A Tamara y a Felipe, que nunca me fallan, y por supuesto al camionero más dicharachero y literario, Paco Atero y a toda la familia de Negra Inmortal, porque he encontrado en ellos mi ecosistema ideal. Estoy como pez en, en el agua con tanto lector criminal. Como siempre nos podéis encontrar en Sons Podcast, en iVoox, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y en Negra y Mortal, donde también podéis encontrar a nuestra compañera literaria Vanessa con su libro Room, por plataformas que no quede. Seguid compartiendo y comentando conmigo vuestras lecturas. Aquí estamos, pues para eso, para disfrutar, para compartir. Recordad esto es confidencial, en voz baja y muy secretito. Un abrazo y hasta la próxima.
3: Hasta aquí esta edición de El Rincón Criminal, un podcast alojado en SONS, Red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra Rincón Criminal. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.